0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al Día con el Congreso. Les saluda Gisela Sotero en la conducción con la grata compañía de Rómulo Vargas. ¿Cómo estás, Rómulo? Buenas noches.
1: ¿Cómo está, Gisela? Ya estamos en un programa más de Al Día con el Congreso y de inmediato ya tenemos la comunicación con el congresista Axalón Montoya integrante de la Comisión Especial COVID-19, asimismo miembro de la Comisión de Salud. Y antes de ir a los temas de, de fondo, Gisela, quisiéramos tener sus apreciaciones, congresista Montoya, muy buenas noches, en torno a esta controversia que se ha generado entre el Poder Judicial y el Congreso por la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Gisela, gracias, Rómulo, por permitirme siempre estar con ustedes, dirigirme al país, y siempre a mi querida región Amazonas sí en realidad es preocupante lo que está pasando eh, hay acciones digamos así en el Congreso que no nos permite pues tener este como Congreso tener una idea clara nosotros como grupo parlamentario eh, y también Frepap y el Partido Morado estamos este, en contra de este de esta elección del, del TC de la forma como se está haciendo ...y estamos cumpliendo de una manera también de las disposiciones del Poder Judicial... ...entendiendo que es una medida cautelar de suspensión... más no este, es una medida que, digamos, limita al Congreso en sus actividades... Eh, ...pero por otro lado también hay una serie de bancadas... ...que, bueno, este, están siguiendo la misma línea... ...para que se siga eligiendo eh, los, este, los magistrados... ...sin embargo, quiero también este, expresar mi preocupación... Y al mismo tiempo mi decepción, porque lo que se ha visto ayer ha sido algo algo bochornoso, quizás no hay palabras eh, de expresar, puesto que si ustedes son de conocimiento que hay 15 candidatos que han sido calificados por la Comisión Especial. Sin embargo, se ha votado solamente tres, y se ha visto todas esas artucias y artimañas en cuanto a usar el radio del Congreso para pedir, pues, ...reconsideración de los votos, nueva votación, pedir conteo nuevo de votos... ...reconsideración de la reconsideración, solamente para tres. Entonces eso es lo que quiere decir, es que esto estaba direccionado... ...a estos tres personajes, y es más, estos tres personajes... Eh, ...están cuestionados por situaciones pues, de, de los cuellos blancos, etcétera, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención, porque en realidad... Si ellos quieren continuar con una medida transparente, tal como la han planteado, deberían haber continuado pues votando por el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, hasta los 15 Sin embargo, eh, cuando vieron que los engreídos, entre comillas, o los que están direccionados, no han sido calificados, no obtuvieron la, la votación máximo, llegaron a 84, pues han suspendido uh -huh. la, la, la sesión del pleno y nos, hecho, que nos han hecho perder mucho tiempo porque había muchas cosas más que debíamos de haber conversado dentro de la agenda.
0: Sí, congresista, sí. hay eh, muchos cuestionamientos que se ha ido realizando en realidad a la forma como se ha estado llevando este proceso tanto de convocatoria, selección, las preguntas mismas que se mencionaban durante las entrevistas y esta votación que todavía sigue generando eh, polémica. La presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, nuevamente se ha pronunciado sobre este punto y ha mencionado que cada ciudadano o autoridad debe responder sobre el cumplimiento o incumplimiento de un mandato judicial. Esto en clara referencia a lo que está pasando con el Congreso.
2: Sí, eh, hoy en la mañana en la fuente de portavoces se presentó al procurador y también expresó lo mismo. Cada congresista y cada como ciudadano es eh, responsable de su votación, no ha limitado, tampoco ha ordenado. Creo que es una medida muy directa de decir cada quien es responsable. Pero quiero agregar algo que nos ha llamado la atención. Nosotros somos quizás nuevos en política y tenemos los ojos abiertos para captar ciertas sensaciones. Ayer, eh, desde la bancada, hemos transmitido en directo por redes, porque era bochornoso ver a algunos eh, eh, personajes, colegas de algunas bancadas, presionando a otros, llamadas por otro lado, arrinconando a algunos colegas para hacer para convencerlos que cambien el voto, etcétera. Ese acto de desesperación y, eh, eh, nos conlleva a pensar muchas cosas y genera muchas suspicacias, ¿no? Genera muchas suspicacias. Y en general, quería decirles, en resumen, una frase. A mí me da la impresión, y lo digo a título personal, no es que se quiere cambiar el, el, el TC, sino lo que se quiere es poner a mi gente en el TC. Eso uh -huh. es lo que se ha visto ayer y eso es lo que lo
0: resumo. ¿Pero esto, congresista, no haría más que deslegitimar este proceso, del cual ya lamentablemente eh, ha caído en una sombra de cuestionamientos?
2: Por supuesto que sí. Todas estas actitudes eh, son bochornosas y eso demuestra que que como digo, hay unas preferencias, el día de hoy ha renunciado uno de ellos por decoro, y en verdad yo me pongo al lado, y los he comentado a los colegas para decirles, ¿y cómo se siente el que está en el número 4, número 5, o número 10? Que los han tenido ahí de relleno para una lista, y luego que ni siquiera sean considerados para la votación, eso es algo chornoso, significa que todo está este eh, amarrado, y por otro lado también, ¿dónde está la meritocracia? pues Es algo contraproducente que una comisión califique a uno con un puntaje muy muy alto como ha sido el número uno y sin embargo en la misma en la misma sesión del pleno que debía legitimarse o con la votación pues no ha tenido más que ocho votos a favor entonces de qué cómo cómo trabajó esta comisión qué qué, qué, qué fue lo que hizo simplemente hacer pues este una selección eh, este bastante dirigida y utilizar a otros para llenar la lista y justificar algunas acciones en verdad que, que es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, pero a la luz de todo, es el favoritismo el que, el que se ha visto este retejado.
1: Congresista Montoya, cambiándole de tema, el último fin de semana eh, se realizó la tercera sesión especializada, descentralizada de la Comisión Especial COVID-19, realizada en Amazonas. Si nos podría hacer un pequeño balance en torno a los temas que han desarrollado por allá.
2: Sí, mira, muy interesante y mi felicitación a la al presidente de la Comisión COVID, al, al colega Inga Sales, por haber escuchado eh, una motivación y una solicitud del despacho para ir a mi querida región amazona, eh, una región pues olvidada y siempre marginada por el Ejecutivo. En esta gestión de un año y medio muy corto que he tenido, he tratado por lo menos de poner en, en, en agenda el nombre de la región y como muchas veces lo le he expresado, pues este, ni siquiera a veces se conoce que hay una región amazona o un departamento de Amazonas. A veces creían que uno pertenece pues, a la al hermano departamento de San Martín o, o al hermano departamento de Loreto. Pero lejos de eso, pues hemos sido eh, muy preocupados porque seguimos todavía con, en la calificación de riesgo alto. Hemos ido a verificar los dos CATs de Bagua Grande y de Bagua, sobre todo cómo funciona y sobre todo el abastecimiento de oxígeno. Eh, bueno, eh, en general ha sido una están trabajando bien, algunas dificultades en cuanto a los bonos, Covid que no ha llegado al personal de salud, pero obviamente que de las 100 camas solamente están ocupadas 5. eso nos eso es bueno porque significa que los casos están disminuyendo y en Bagua teníamos 9 de las 50 camas ocupadas. Sin embargo, siempre nuestra preocupación son las camas UCI y eso es lo que la comisión pues lo ha tomado. Eh, como referente para poder hacer los pedidos receptivos. Uh -huh. Eso fue el día domingo y agradecer que domingo hemos trabajado. Y el día lunes ya de la mañana visitamos el, el hospital Virgen de Fátima. Eh, es muy preocupante las camas UCI, las 11 camas que eh, este, tienen están eh, ocupadas y aparte de eso el problema básicamente es en la en cuanto a la de oxígeno teníamos tres plantas pequeñas, una de las cuales está inoperativa ya y no da abasto para poder colocar más este camas UCI por la misma presión del oxígeno. Hay pendiente que nos abastezcan con uh -huh. dos plantas de oxígeno adicionales... ...que han ofrecido el Premier y el, 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 la premier y el Ministro de Salud... E ...incluso el mismo Presidente de la República. Uh -huh. Ojalá nos puedan atender. Pero lejos de eso también mi preocupación es la lavandería... ...y los calderos del Hospital Virgen de Fátima... ...que en verdad, en verdad, está calamitoso, da mucha pena... Y por la tarde ya se llevó la reunión, eh, la sesión descentralizada en la auditorio de la Universidad Nacional Toribor de Mendoza con la participación de algunas autoridades del uh -huh. gobierno regional. Mostrar mi desazón, mejor intención hemos tenido, sin embargo, muchos alcaldes provinciales no han acudido a pesar que ellos son los que siempre insisten que les apoye y ha sido un momento, muy, eh, una oportunidad muy grande que se ha perdido
0: para, uh -huh.
2: para ir y escuchar sus necesidades. Congresista, este es éxito, tal este vez lo que no estamos
0: tomando en cuenta es que ya con, la, con el ingreso de la variante Delta aquí a nuestro país y confirmada en algunos puntos también de la capital y otras regiones y estamos concentrados todavía, no salimos de terminar este asunto de las elecciones que sigue generando cada día más polémica y ahora entramos en una nueva polémica con la elección a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y tal vez no estamos eh, viendo la realidad que podríamos también recaer en una temida tercera ola. Pasó algo similar con la primera ola que pensábamos que la segunda ola iba a ser una, una posibilidad casi nula, sin embargo vimos que esta situación nos dio pues contra el piso y hemos lamentablemente perdido a muchos peruanos, miles de peruanos.
2: Sí, lastimosamente eh, siempre lo hemos comentado, tenemos también una sociedad que no nos permite cumplir con las normas de salud, que eso es parte de nuestra falta de adecuación en la cultura de salud pública. Por otro lado, un tema muy convulsionado de los políticos, el Parlamento no es la excepción con todo lo que estamos llevando, pero también de los candidatos, atuzan, atizando siempre a estas concentraciones que no conlleva nada bueno, pues esto hace que incremente los, los casos que vamos viendo, sobre todo con esta variedad delta, que es sumamente eh, agresiva, mucho más compleja, aunque gracias a eso en Arequipa pues ya se está cambiando las medidas más rigurosa se está soltando un poco cuando ya se levantó el, el cerco epidemiológico y creo que es, es algo algo bueno por una parte pero eh, lo importante es que la población entienda que esta pandemia va a continuar una tercera ola se avecina y que tenemos que preocuparnos en, en siempre mantener las medidas de salud y por otro lado las autoridades tienen que seguir buscando las camas UCI, eh, la presión de oxígeno porque lastimosamente el primer nivel de atención ha sido abandonado y por más, este, digamos, esfuerzos que se hagan, los gobiernos regionales no le ponen interés al respecto y se ve pues uh -huh. que siguen la misma precariedad. Ese es un gran problema. que Si bien
0: es cierto, congresista, hemos bajado en el nivel de contagios y también de fallecidos, algo que es, por supuesto, eh, un punto para, para estar eh, agradecidos, pero vemos que las camas sucias en su mayoría siguen ocupadas. ¿No? Y si hablamos Exacto. de la posibilidad de contagios de, que puedan darse con la variante Delta, no, no podríamos nuevamente eh, caer en, en esta situación donde miles de peruanos fallecían justamente por esta falta de atención.
3: Sí,
2: efectivamente tiene razón en el comentario. Lo que sucede es que hasta el momento no se ha tomado conciencia de lo que significa eh, el factor preventivo. Es evitar que los pacientes lleguen a, clases, a, a casos moderados o a casos severos, en otras palabras, evitar que lleguen a la UCI. Si nosotros no manejamos esa política de prevención o de tratar en lo posible de, de evitar que haya más, más casos, definitivamente tenemos que enfocarnos en la segunda parte. Entendiendo que en nuestro país tenemos políticas de salud, que, ...que históricamente es asistencialista, o sea nosotros, y lo digo como médico, 20 años de, de, de ejercer la medicina... ...buscamos enfermos y tratamos de solucionar enfermos, pero en ningún momento, y en este COVID no es excepción... ...no nos hemos preocupado de hacer una labor preventiva o antes de la prevención, hacer promoción de la salud... ...enseñar a la población qué es la salud y qué es la enfermedad, lastimosamente nunca se ha difundido eso... Y quiero hacer una crítica en el sentido de que la salud de nuestro país pues es un negocio. Entonces, siendo un negocio, lo que interesa es que haya enfermos. Bajo esa lógica, nosotros en esta pandemia también estamos tratando de atender enfermos. Entonces, si vamos a atender enfermos, nuestra política tiene que cambiar y mirar sobre, eh, digamos, la adquisición de camas UCI, sobre los las adecuados servicios de, de, de de, de los, incluso de los aditivos de las camas UCI, no se trata solamente de camas, sino también adicionalmente de equipamiento y recursos humanos, que es sumamente importante.
1: Congresista Montoya, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso. Estaremos en comunicación con usted más adelante. Muy buenas noches.
2: Así es, sí. Muchas gracias y, y gracias por la oportunidad nuevamente.
1: Continuamos con el programa Al Día con el Congreso y a esta hora de la noche tenemos información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma del Congreso de la República, Francisco Pérez. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gisela. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes del Día con el Congreso. Hoy eh, diversas actividades. Eh, desde muy temprano por la mañana que eh, se reunió la Junta de Portavoces eh, donde se llevaba una serie de acuerdos, básicamente fue eh, iniciar el pleno la sesión del pleno programada para hoy, pero con lo que es la agenda ordinaria es decir, el tema de la aprobación de dictámenes de proyectos de, proyectos de ley y otros temas que se encuentran pendientes desde hace ya varios días que han pasado de comisiones hasta los eh, estamentos en este caso del pleno del Congreso eh, queda pendiente todavía ver en qué termina esta situación de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y en todo caso también estaba previsto que se realice dentro de algún o que se realice en la sesión vespertina a partir de las 4 de la tarde, un proceso que todavía continúa, que todavía sigue y que seguramente tendremos ya mayores detalles en las próximas horas, en los próximos minutos. Lo que se aprobó hoy día en el Pleno del Congreso fue, entre otras cosas, un proyecto de la Comisión de Defensa Nacional que autoriza el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero al territorio nacional. 79 votos a favor, 12 en contra y 16 abstenciones fue lo que logró este proyecto de la comisión que preside el congresista. Daniel Urresti, quien aseveró que el proyecto de esta resolución legislativa, enviado por el Poder Ejecutivo, propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas Peruanas con Fuerzas Armadas Extranjeras correspondientes al presente año. Urresti de Lera señaló que tal como se manifiesta en la exposición de motivos, la Marina de Guerra en función de compromisos operativos asumidos ...tiene como finalidad incrementar niveles de entrenamiento e interoperabilidad... ...afianzar lazos de amistad, cooperación y reciprocidad con Fuerzas Armadas de otros países. Entre los eventos que se van a realizar con motivo del ingreso de Fuerzas Armadas extranjeras... ...está la clausura de la decimocuarta Campaña de Apoyo al Desarrollo Binacional Colombia-Perú... ...a realizarse del 17 al 18 de julio de este año con la participación de unidades de apoyo de la Marina de Guerra y de la Armada Nacional de Colombia, eh, las embarcaciones Leticia, Cotuje y Bongo Hospital. Asimismo, el ejercicio operacional Bracol Pernaval y la visita oficial al puerto de la ciudad de Iquitos por el aniversario de la independencia de la República del Perú, a realizarse conjuntamente con eh, naves de la Marina de Brasil y de la Armada Nacional de Colombia. Colombia Es parte de lo que se ha aprobado entonces como eh, este proyecto de la Comisión de Defensa, un proyecto de resolución legislativa que fue finalmente aprobado. Se ha aprobado también declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación de la zona franca en Chimbote. El proyecto fue aprobado por 107 votos a favor y exonerado de la segunda votación y fue sustentado por el congresista Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía. El objeto de la ley es declarar de interés nacional la creación de esta zona franca en Chimbote para la realización de actividades industriales, agroindustriales, ensamblaje, maquila y servicios con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la región Ancash. Esta zona franca estaría ubicada en la provincia del Santa. y Se plantea la constitución de un comité de organización y administración para definir el espacio físico de la zona franca de Chimbote. El congresista Otto Givovich... Eh, representante de esta región ha saludado la aprobación de este eh, proyecto que ha señalado va a redundar en beneficio de la economía de la región Ancach. Lo que regresó a comisiones o pasó a cuarto intermedio fue la propuesta de creación del Colegio de Fisioterapeutas. Esto con la eh, necesidad de socializar mejor la propuesta de este proyecto de ley que plantea la regularización ...del ejercicio profesional de la fisioterapia en el país... ...y la creación del colegio de dichos profesionales. El presidente de la Comisión de Educación, Luis José Juan, ...hizo el pedido tras recoger el pedido de varios parlamentarios... ...que han solicitado que pueda eh, conocer un poco más el proyecto... ...y agregar también algunos aportes, básicamente en lo que se refiere... ...al tema de la eh, formación profesional de los fisioterapeutas que fue un pedido que hizo también la congresista Marta Chávez respecto a la necesidad de que para conformar un colegio profesional tiene que ser con eh, especialistas o profesionales que cuenten con estudios universitarios. Lo que también regresó a comisiones fue la propuesta que crea el Sistema Nacional de Focalización. Este proyecto pasa a la Comisión de Descentralización toda vez que el dictamen venía de la Comisión de Inclusión Social y que entre otros puntos, la necesidad de mejorar los aspectos de la focalización de los programas sociales, es decir, que no haya vacíos ni se termine beneficiando con los programas sociales a personas que finalmente no requieren de los servicios que brindan estos programas gubernamentales. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo Gisela. Retornamos con ustedes. Adelante.
0: Congreso Regional y en estos instantes estamos ya en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma del Congreso de la República, Josman Valverde, para que nos brinde su reporte sobre las actividades a nivel regional. ¿Cómo estás, Josman? Adelante.
4: ¿Cómo estás, Gisela? Buenas noches. Buenas noches, eh, además a todos los amigos que nos escuchan siempre a través de Congreso Radio y de Radio Nacional del Perú en las diferentes eh, ciudades del país. Para dar cuenta, como bien lo dice Gisela, de las actividades que los congresistas han desarrollado en el interior del país, pese a ser un día de sesión plenaria, hay de todas maneras algunas actividades que compartir eh, porque las tareas descentralizadas del Parlamento no se detienen. Por ejemplo, podemos dar cuenta que una delegación de congresistas se encuentra en San Martín, en la región eh, de la selva norte del país, cumpliendo precisamente actividades y al respecto, la congresista Jessica Paza ha informado en sus redes sociales que se una reunión con el presidente de Perú Palmas junto con el congresista Manuel Aguilar Zamora y Raúl Machaca Mamani listo con el fin de apoyar a los productores palmicultores. Han eh, cumplido actividades en esa ciudad y se han reunido con estos productores y la congresista... ...considera que es momento de dar oportunidad a los palmicultores peruanos... ...porque dije que la palmicultura es una oportunidad para el agro en la selva... ...aumentando el área cultivada y además, lo más importante es que generan puestos de trabajo... ...en esta situación señala que la reactivación tiene que pasar por darle prioridad a la producción nacional para que compita en igualdad de condiciones con el producto importado que no sea sujeto a subsidios. Es de este modo como los legisladores, eh, dentro de las diferentes actividades que han cumplido en esa zona de la selva del país, se han dado tiempo precisamente para conocer la problemática que afecta a estos productores palmicultores y sobre todo recoger eh, sus inquietudes, tomar nota de sus demandas a fin de canalizarlas como corresponde ...y de eh, impulsar este desarrollo de este sector de los pernicultores y, y también ya pasando otra información... Eh, ...una noticia de mucho interés para quienes nos escuchan en Huancabelica. Si bien es cierto, se ha dado en Lima, está muy ligada a esta zona de huancavelica ¿Por qué? Porque una delegación de pobladores de Guayanay... ...que está ubicado en la región que mencionamos, Huancabelica ha sido recibida por el congresista Kenyon Durán en el Congreso, en sus oficinas. Eh, ha sido al ritmo de música guancabolicana que eh, se han reunido con el parlamentario para dialogar precisamente sobre la necesidad de poner al voto el proyecto de ley que promueve la digitalización de Guayanay, y precisamente el parlamentario ya ha gestionado la inclusión del tema de la agenda en el Pleno. Ha sido toda una celebración, la música precisamente eh, que han traído todos ellos al ritmo de esta música huancabelicana han llegado con arpas, instrumentos musicales precisamente para celebrar por anticipado ya esta eventual aprobación ¿De qué trata? Esta jurisdicción es ubicada en el distrito de Anta en la provincia de Acobamba en la región huancabelica y eso así como prácticamente han eh, desarrollado o eh, realizado toda una un ritual, por decirlo así musical en los exteriores de la oficina del convencista Durán, este en el centro de Lima, ahí escuchamos un poquito de la música que eh, ellos eh, tocaban la manera de eh, promover el desarrollo de esta jurisdicción de Guayanay han llegado con sus arpas sus instrumentos musicales eh, lo que hay que mencionar, Gisela, es que ese proyecto inicial fue observado por el Poder Ejecutivo y que ahora va a depender del Congreso precisamente de optar por la insistencia. El congresista ha dicho precisamente que ya se ha logrado incluir en la agenda del Pleno en esta sesión, que incluso hoy, en las primeras horas, ha permitido, de la mañana, ha permitido eh, sí. discutir temas diferentes a Tribunal Constitucional. Y eh, entonces ahí está... Eh, expectativa de los pobladores que llegaron a Salima para que se eh, cumpla con someter al debate o a la votación respectiva de la insistencia y eh, cristalizar así el sueño de todos ellos de que Guayanay se convierta finalmente en un distrito y que va a permitir justamente una vez que se logre esto eh, el desarrollo de toda esta zona o contar con más eh, recursos eh, más presupuesto a fin de canalizar también las propias eh, obras que ellos requieren para eh, lograr este ansiado desarrollo. Es la información Gisela, volvemos contigo a Estudios para continuar con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
0: Muchas gracias a nuestro colega de la multiplataforma del Congreso de la República, Josman Valverde, quien nos dio cuenta de las actividades desarrolladas en el Parlamento a nivel regional. Y a esta hora de la noche vamos a ir a un corte comercial y vamos a retornar con una entrevista al congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud.
1: Continuamos con el programa Gisela y esta hora de la noche nos atiende muy amablemente el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud y también integrante de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Pérez, muchas gracias por acceder a la entrevista.
5: Encantado, muy buena noche Gisela, muy buena noche Rómulo, este, bueno a tu disposición.
0: Muchas gracias por eh, darnos unos minutos. Eh, el motivo de nuestra de nuestra conversación es para que nos dé eh, cuenta de cómo está la, la situación en estos momentos a su criterio. Usted que integra este importante grupo de trabajo sobre cómo se está llevando el proceso de vacunación y también, por supuesto, lo preocupante, el ingreso de la variante Delta a nuestro país y en algunos puntos también de la capital.
5: Encantado. Primero que nada, para poder enfocarnos en el tema de la salud, tenemos que hablar siempre los cinco componentes básicos. Nunca me voy a cansar y de repente los que me escuchan en el noticiero o de pronto todas las noches, eh, cada vez que he podido participar, no dejo de hablar lo siguiente, porque la gente tiene que entender. Salud es promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La vacuna está a nivel de prevención. La promoción es lo que estamos haciendo en este momento, hablar de ello. El recurso humano la infraestructura y el equipamiento son los que dan justamente estos cinco componentes de salud. Muy bien, hablemos ahora de la vacuna. La vacuna, tal cual como se está viendo ahora, tiene serios problemas y serias dificultades, no porque lo dice el congresista Jorge Pérez, sino porque es la historia natural de la enfermedad, es la historia natural del virus. El virus tiende a mutar. Las mutaciones, hace tres, cuatro meses ya se estaban identificando. Habían siete mutaciones, a nivel de la, de, de la proteína spike, o sea, del que se une a la célula, que es básicamente el receptor celular que se la hace, la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta 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 proteína ya tenía algún tipo de mutaciones que adicionalmente a las 7 que había en, en, en otras partes ya sumaban 14 mutaciones. Así la conocimos a la variante P1, y que es la variante brasileña que ahora ya les han dado algunos nombres. En ese sentido tenemos otras variantes que de hecho lo que tiene encima de lo que ya conocemos que es la enfermedad SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, es la virulencia, es la capacidad de transmitirse mucho más rápido y de desencadenar la enfermedad de una manera mucho más agresiva, porque antes nosotros conocíamos a un paciente eh, que era leve, que había algunas dificultades respiratorias, que no, no, no bajaba la saturación de oxígeno, y el moderado que ya tenía algún tipo de problemas de, la, de saturación, pero rápido mejoraba, y el severo que necesitaba la ayuda ventilatoria, no con el ventilador mecánico, alto flujo de oxígeno y todo lo demás. Ahora ya no, ya tenemos los pacientes leves que pasan directamente a severos, y esto ha traído como consecuencia obviamente la alta tasa de letalidad, unido a la desatención que es la otra, otros componentes aparte de la promoción y prevención, que es el diagnóstico, porque hay que hacer diagnóstico de, de que si está presente o no el virus mediante PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, o la prueba antigénica, que nosotros ya la conocemos. Y la otra es el tratamiento, que poco o nada sabemos al respecto. Se ensayan muchos medicamentos para poder tratar, pero a la, a la larga no, no tenemos un medicamento concreto para tratar, un antirretroviral, un medicamento que corte el cuadro infeccioso este concomitante o, a, o, o, o que se suma a las infecciones virales, por ejemplo las enfermedades nosocomiales u hospitalarias, que al final terminan matando al paciente. No es el virus, quien mata es los, las bacterias intrahospitalarias. Y lo otro que representa el problema de la rehabilitación pacientes que quedan con pulmones fibróticos, que dentro de poco va a ser el gran problema económico de nuestro país. Mm
0: -hmm. Congresista, sobre, sobre este punto, eh, es importante, por supuesto, que la población sea disciplinada, que la población cree conciencia de que todavía el virus no se ha terminado, la pandemia no se ha terminado, no hemos combatido todavía el, el, el coronavirus, hay miles de peruanos que han fallecido durante todo este proceso, pero sin embargo ahora podemos observar a raíz de las informaciones que dan los medios que pareciera que en algunas partes eh, de, de, del Perú siguen con los privaditos, siguen con las reuniones, siguen con las fiestas en casa, no se colocan bien la mascarilla, como si el virus ya se hubiera pues, este, terminado aquí en el Perú. No sé qué le parece.
5: Lo que pasa, este, Isela, la que es natural que el ser humano tienda a, a, a emanciparse, si queremos decirlo de esa manera, o sea, liber, liberarse eh, de pronto, por, y, y eso necesita, por eso yo le decía la promoción, la promoción de la salud, ¿qué significa? Por favor, lávate las manos por favor, este ponte bien la mascarilla, hacer recordar a todos nosotros en realidad incluso médicos no médico profesional de salud y no hay que hacer siempre recordar por eso es que en este momento por ejemplo las municipalidades yo que les dije acá en la municipalidad en Lambayeque en Chiclayo por ejemplo alcalde me reuní le dije que, que que algunas personas se cubran y que se pongan una un, 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 un este unos eh, unos disfraces de virus y que se vayan por los lugares donde hay mucha concentración y hacerles recordar a la gente que por si acaso el virus está presente. Esa es la parte de la promoción, o sea, la sensibilización, de hacer entender que el virus todavía está presente. Y esto nos pasa incluso en los hospitales, pasa en los, en los establecimientos de salud. Por ejemplo, ves a un paciente y te olvidaste de cambiarte la mascarilla, te olvidaste de cambiarte de los guantes, porque crees que las cosas ya ya, ya pasaron. Este es un virus muy mortal, Gisela, y acá nosotros tenemos que que encontrar algo que es importante y es que la vacuna, que para nosotros realmente es un problema seguir hacia adelante, porque acuérdate que tras la vacuna existen 7.800 millones de seres humanos y aparentemente ahora se reduce en la cantidad de vacunas porque ya tenemos información fidedigna de que la vacuna contra la COVID-19 de en China Tendría algunos problemas al respecto porque tenemos médicos profesionales salubristas que se inyectaron, que se pusieron la vacuna y después de las dos dosis pasaron los 90 días y dos, por ejemplo, de ellos han fallecido. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto? y Nosotros hemos tenido en la comisión COVID justamente a un profesional eh, que nos dijo y que se reafirma lo que yo les decía hace algunos meses y el tema es que nunca nos hacen caso a nosotros los médicos. Por favor, las personas que ya cumplieron 90 días de vacunados a hacer una prueba básica que se llama prueba de anticuerpos neutralizantes hay varias modalidades de análisis la prueba de lisa la prueba de eh, quimioluminiscencia hay varios, varios mecanismos pero el tema es que los anticuerpos neutralizantes son los componentes cuantificables y evaluables más rápidos no significa que sean los únicos para poder determinar si es que tienes tú eh, la protección adecuada. Entonces eso es lo que nosotros hemos pedido, que el Estado haga masivamente lo, eh, el análisis de los anticuerpos neutralizantes para el profesional de salud que se ha vacunado.
1: Congresista Pérez, ¿y cómo saber o cómo se evalúa si se está llegando a una meseta de contagios y muertes por COVID? Porque en los últimos días en Arequipa no se ha aumentado el número de muertes ni contagios por el nuevo coronavirus.
5: Yo creo que también tiene que ver mucho el efecto de la vacunación, definitivamente. Eh, pero eso eso por si acaso no detiene la, la, la mutación del virus. Yo escuché a, a algunos profesionales de la salud, de repente no entendieron lo que dijeron. Dicen, eh, la vacunación va a detener la mutación de los virus. Falso señor, los virus van a seguir tratando de vivir. Los virus son, son componentes de, 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 de que en el tiempo van a tratar de permanecer. Ellos van a buscar los mecanismos más adecuados para permanecer eh, este, vigentes. Por eso la mutación, la mutación es algo esperable, por si acaso. No es, no es que la mutación es algo inesperable, es algo esperable. Por eso es que también yo hago un llamado a que el Estado pueda entablar un mecanismo de diálogo con, la, con, con Pfizer para que en América Latina se investigue y se produzca una vacuna especializada en virus cuyas mutaciones son autóctonas de América Latina, porque ese es el camino, este Rómulo. Acuérdate, la vacuna, por ejemplo, la vacuna con, contra la neumonía, contra el, contra el neumococo. Hay una empresa que la fabrica, no voy a decir el nombre, ¿de acuerdo?, que tiene una vacuna específica para Europa, una vacuna específica contra el neumococo en, Ameri en Estados Unidos y toda la parte de Norteamérica y Canadá, y hay un, tiene una vacuna específica para el neumococo en América Latina. Eso los médicos lo saben. Por ejemplo, la, la, un, 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 una marca que de repente alguien lo pueda conocer, el Prevenir, Prevenir 13, americano, latinoamericano, europeo. Entonces, esa es, la, esa es la línea en la que ahorita, por ejemplo, si queremos solucionar un tema a largo plazo, es que los grupos de América Latina, eh, que yo justamente les decía también, y no, no hacen caso, nosotros tenemos los Institutos Nacionales de Salud, y en este momento, por medio del Parlamento Andino, por ejemplo, se pueden integrar los cinco países que que, para que se recomiende a la empresa Pfizer hacer acá en el Perú una planta de investigación y producción de vacunas en base a nuestras propias variables. Uh -huh. Porque estas variantes, que van a tener mañana más tarde? Una, una nueva cepa. ¿Y esa nueva cepa qué significa? ¡Un nuevo virus! Congresista. Entonces, si ya conocemos esa situación, debemos de seguir en esa línea. Uh
0: -huh. Pero sabemos que se están haciendo esfuerzos eh, de parte de, de, del Ejecutivo, en realidad de, de de todos, no un esfuerzo en conjunto para eh, que el proceso de vacunación avance de manera exitosa, sin embargo hay más de un millón eh, de peruanos, nos referimos específicamente a adultos mayores que sobrepasan los 60 años, que todavía no han tenido acceso ni siquiera a la primera dosis y según los datos abiertos del propio Ministerio de Salud esta, estas personas se encontrarían en, en las regiones de Loreto, Puno, Cajamarca Yucayali, que son las que más registran justamente este ausentismo o sea, habría que ver también congresista que no solamente es iniciar el proceso de vacunación, sino también adecuarse a a cada realidad que tienen también las regiones. Hay algunas personas en este grupo que se encuentran en, en pueblos alejados y de repente no les es muy factible llegar al punto de vacunación.
5: Sí, en, en efecto, yo creo que eso es importante este considerar y, y claro, también sensibilizar, porque también hay muchas personas que están en contra de las vacunas. Eh, uno, uno conoce esa situación y yo creo que es, es importante. Bueno, hay, hay personas adultas mayores que estuvieron, por ejemplo, con un resfrío con alguna enfermedad, este, aguda, o sea, significa de corto tiempo, y no fueron vacunados en su momento. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Hay que hacerles un seguimiento. Señor, ¿cómo va su proceso de fondo? Ah, sí, mi garganta ya se sanó, ya no tengo fiebre, ya estoy bien. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dos semanas. Ya listo, muy bien, ya le podemos aplicar la vacuna. Entonces, ¿para eso qué significa? Activar el primer nivel de atención. Gisela, esa es la parte importante por el cual el país todavía no entiende, que el fortalecimiento del primer nivel de atención justamente sirve para poder corregir esas brechas en la cual eh, la falta de vacunación, el tema del lavado de manos, mascarillas adecuadas, se tiene que enraizar porque es lo más fuerte y es lo que realmente va a ocasionar eh, eh, que un país tenga o no la inmunidad rebaño, que es lo que estamos persiguiendo nosotros.
0: Uh -huh. Bien, congresista Pérez, ha sido usted muy gentil, ya estaremos conversando de este tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
5: Encantado, buenas noches, hasta luego
1: congreso
0: en redes
1: seguimos con el programa al día con el congreso ahora damos pase a nuestro segmento congreso en redes, tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del centro de noticias del congreso, Estefanía Osorio para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales ¿cómo estás Estefanía? te escuchamos Hola
6: Rómulo, muchas gracias por el pase. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez, de Acción Popular, quien hace llegar un saludo especial a sus correligionarios por su 65 aniversario defendiendo la democracia. Señala que los grandes partidos políticos no aparecen por obra del azar se hacen grandes por la misión que se imponen. Fernando Belaúnde Terry Y la parlamentaria Carmen Núñez del FREPAP da a conocer en sus redes que el día de hoy se reunió con el cónsul honorario en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, para agradecerle por el grandioso apoyo extendido al Perú en medio de esta crisis sanitaria que afecta a toda la población mundial a través de las múltiples gestiones. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cocido de Fuerza Popular, anunció que hoy retornó a la bancada para enfrentar como un solo puño el trabajo de parlamento hasta el final de la legislatura. Y la congresista Jessica Paza, de las filas de UPP, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato del presidente de Haití y de la primera dama, donde ella expresa sus condolencias y solidaridad con las familias y pueblo haitiano. Urge un castigo ejemplar a todos los responsables. Por otro lado, la bancada morada en un estado de derecho. Las resoluciones judiciales, por más que no nos gusten, se deben respetar, comentó en sus redes sociales. Y el Congreso debe subsanar las irregularidades antes de continuar con la elección de los miembros del TC. La bancada respetará la ley y no participará de un proceso irregular. Por su parte, también la bancada del Frente Amplio indica no a la elección express de los magistrados del TC. Ningún poder del Estado está exento de cumplir con las resoluciones judiciales. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben que nos encuentran como
0: Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios Rómulo. Continuamos con el programa al día con el Congreso y a esta hora de la noche vamos a conversar con la congresista María Teresa Cabrera. Ella es miembro de la bancada de Podemos Perú sobre esta polémica que se ha generado a raíz de esta resolución judicial que obliga al Congreso de la República cesar momentáneamente en la elección a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida al programa. ¿Cuáles son sus impresiones?
3: Bueno, en principio debo rechazar la injerencia eh, de esta jueza en un proceso que le compete de manera exclusiva y excluyente al parlamento de conformidad con el artículo 201, pues somos los únicos que podemos cambiar a los miembros del TC. Los miembros del TC ya están deslegitimados, ya tienen periodos vencidos más de dos años, se aferran un cargo, imagino, por el sueldo. ¿No? En julio ellos van a recibir, según he visto eh, publicado, como mil soles cada uno de ellos. Entonces yo creo que existen otros motivos subalternos y además también porque no olvidemos que la presidenta del TC se reunía con Martín Vizcarra Disque para el Consejo de Estado. Entonces ella no era un poder del Estado. Entonces, más bien, en vez de preocuparse en sacar tantas resoluciones que tantos peruanos están eh, interesados en que se resuelvan ante el TC, ella estaba ahí. Cada uno nos pagan para ejercer nuestro trabajo de donde nos corresponda, ¿no? Y bueno, pues acá la yo lo que quiero decir es que lamento que la presidenta del Congreso no haya defendido el fuero, a diferencia del congresista, del vicepresidente Luis Roel, quien sí, sí lo ha dicho y lo entiende así, ¿no? Es lamentable. están es así que por más eh, prevaricadora que sea la resolución de la jueza, la presidenta del Poder Judicial ha salido a decir que se deben respetar las decisiones eh, jurisdiccionales. no. Sin embargo, omitió señalar que se deben respetar siempre y cuando estas eh, no sean contrarias a la Constitución. Entonces, y eso no lo digo yo, eso está en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de la Carrera eh, Judicial. ¿no? Entonces la verdad que eh, nosotros, elijamos o no, se ha realizado un proceso, se había señalado una fecha y no era justo que se pretenda paralizar con una resolución que todavía tiene, eh, que ha sido notificada por casilla electrónica y que recién eh, estaría eh, surtiendo efectos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico surge a los dos días y yo no sé por qué el día de ayer la presidenta se hacía tanto problema, ¿no? Y esto parece un déjà vu, porque en aquel momento eh, son ahora las mismas bancadas uh -huh. que nos decían golpistas cuando vacamos a Vizcarra, ¿no? Y que lo blindaron y que también este protegían a la gente. Pero en ese sentido, Martelli, congresista... ¿no? Venga, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no, pues, ya no me extraña nada que actúen de esa forma, ¿no?
0: Congresista, en ese sentido, eh, una vez ustedes ya notificados o, o la mesa directiva notificada sobre este fallo judicial, esta orden eh, que es, tendría que entrar en efecto, en efecto cumplimiento, las resoluciones que son contrarias a la Constitución. Nosotros somos
3: un poder del Estado y el poder judicial es otro. La Constitución uh -huh. Se este, le reconoce cada uno autonomía e independencia para que exista el equilibrio de poderes al igual con el poder ejecutivo. Y es precisamente los poderes quienes conforman la estructura del Estado. Lo que a mí sí me llama la atención que en la propia resolución eh, se deja constancia que el procurador del Congreso se apersonó eh, dos días antes a dicha, a dicha acción constitucional y eso es extraño, 15 personas a un proceso antes que te notifiquen. Y es más, solicitó entrevista con la magistrada y no se hizo presente. Entonces yo voy a pedir explicaciones al respecto, porque estando la presidenta del Congreso, eh, este, que quiere ella obedecer ¿no? A, al juzgado, eh, sería bueno eh, saber si ella sabía de esta actuación del procurador, y quisiera también ver los fundamentos con los cuales se este contesta la demanda y las denuncias que tiene que formular. Y lamento que hayan congresistas que vayan y quieran calentar su curul cobrando sin trabajar, porque si yo no estoy a favor de eso, sencillamente voto en contra. Pero no voy a estar ahí este, sentado eh, sin este, emitir un voto como conforme se registra la asistencia, no de manera electrónica.
1: Congresista Cabrera... Uno de los cuestionamientos que se han hecho a este proceso como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Proética es que no se han publicado las calificaciones de los postulantes. ¿Tienen asidero a su criterio este tipo de denuncias?
3: Bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene carácter vinculante respecto a la justicia ordinaria y constitucional de nuestro Perú. Si como peruanos no sabemos hacernos respetar y que cualquiera se puede entrometer, ¿no? Imagínense. Ahora bien, en el numeral H, en la página 4 de la, del concesorio de medida cautelar, la propia juez señala, los argumentos planteados en la solicitud cautelar resultan siendo sumamente genéricos y pocos desarrollados. Eso no lo digo yo, lo dice la propia resolución. En consecuencia, existe una motivación incongruente y esto fácilmente es declarado nulo.
0: Bueno, la... Y la
3: jueza tendrá que responder, y por eso la OGMA le ha abierto el proceso, pues,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Usted cree, congresista, a, a su juicio que hay eh, otros intereses de por medio detrás de esta resolución de la, de la jueza eh, Blácido? Miren, yo no conozco a la jueza Blácido, acabo de escuchar en las noticias que, bueno, no tendría
3: solvencia moral porque ella misma ahorita está en un proceso de, de postulación para ser juez, ¿no? Entonces, este, la verdad, no sé, sin embargo, puedo atribuir quizás a que eh, no ha estudiado bien, eh, no quiero ser mal pensada. sin embargo, ella también fue la que resolvió el amparo contra Vizcarra, ¿no? Y habría que la OGMa yo le pediría a la OGMa si es que con la misma celeridad que ha resuelto este caso y sacado la medida cautelar, eh, que verifiquen si tienen otros procesos, otros amparos y les ha dado el mismo tratamiento.
1: Lo que hemos visto, congresista Cabrera, en estas sesiones es que aún no hay consenso para elegir a los magistrados. Los candidatos que obtuvieron mayor puntaje no han obtenido finalmente los votos requeridos, como el doctor Calle. Ollarse y Hackanson, ¿se podrá terminar con este proceso de elección?
3: La verdad que yo espero eso. Me parece que algunas bancadas no han estado bien asesoradas, ¿no? Porque, bueno, eh, gente de Lagarto está infiltrada en todos lados, así que no me llama la atención. Eh, porque habiéndose comprometido a participar, que después no lo haga, con temor, ¿no? Y es más, he escuchado eh, a un congresista de los que no han querido este trabajar, ¿no? Eh, que están pensando que nos van a denunciar. Yo quisiera que me denuncien a mí. Me encantaría, porque yo me denuncia, la denuncia es falsa, le hago una indemnización por daños y perjuicios y como tercero civilmente responsable del partido al que representa.
0: Bueno, el Partido Morado también eh, se ha abstenido de participar en esta en esta elección, eh, usted considera... Bueno, pues ellos entonces, también
3: blindaron a Vizcarra, ¿no? Es más, ellos sacaron un comunicado diciendo de que eh, re, el retorno de Vizcarra, pero cuando ya salió Sagafi ya se quedaron calladitos.
0: ¿Usted cree entonces que hay aquí más intereses eh, partidarios o políticos que eh, cumplir con el mandato jurisdiccional que la población les ha encomendado al elegirlos?
3: Yo puedo decir respecto a mi persona, a mi conducta, a mi trayectoria profesional, y a mi solvencia moral, que yo sí trabajo con honor y eficiencia para lograr resultados para nuestro país, y no lo vengo a hacer recién este año y medio en el Congreso, tengo 25 años y 10 meses de trayectoria ininterrumpida e impecable en el Poder Judicial, por motivo por el cual me han otorgado esa licencia, y yo no voy a venir a hacer menos al Parlamento y sobre todo defraudar a todos los peruanos que confiaron en mí, ¿no? Y tampoco, porque eso es lo que yo quiero hacer, un buen trabajo, esté donde esté y de manera técnica.
1: ¿Usted se mantiene, congresista Cabrera, con su postura a participar en esta elección, pese a que el Poder Judicial puede accionar con algún recurso en contra?
3: No, no, porque es bien claro. La doctora Elvia Barros este, ha puesto una parte nomás del artículo quito de la Ley Orgánica del Poder Judicial no ese pero no ha tenido en consideración que el artículo segundo y el artículo primero el artículo segundo de la ley orgánica del poder judicial y el primero de la ley de la carrera judicial dice no que los jueces son independientes, autónomos en sus funciones jurisdiccionales pero pero sujetos a la constitución y como no ha ocurrido eso y es más, la jueza ha, ha dicho que si no cumplimos se van a hacer este, los apremios, o sea, nos apercibe que de acu va a proceder de acuerdo al artículo 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. ¿Y qué dice el artículo 22 y 59 del Código Procesal Constitucional? Está referido, a, el primero, a la actuación de sentencias ejecutoriadas y el segundo, a la ejecución de sentencias firmes. Y esto es una medida cautelar y una medida cautelar es provisional, pues, o sea, ni siquiera ha sabido poner los artículos. Entonces, que, nos, que no nos puede hacer ni siquiera este los apremios, los apercibimientos que ha puesto, ¿no? Y eso sí deja mucho que desear como su, bueno, su capacitación pre profesional, ¿no?
1: Congresista Cabrera, muy buenas noches y gracias por la entrevista. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche, con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso.